0: Ja, nu skal det handle om underholdning Og øh, det er jo et øh, lidt øh, specielt emne Konkret emne i dag Men faktisk øh, godt og øh, gavnligt også at tale om som kirke Jeg ved ikke om du nogensinde har hørt en prædiken omkring underholdning som sådan øh, Vi har jo haft to rigtig lange lockdowns Hvor vi næsten ikke har set noget til nogen andre Og i den her tid der har der været masser af plads til underholdning. Er det ikke rigtigt? <laughs> øhm, men det er en af de ting, der kan larme. Det er derfor, vi har den med i den her serie. Det kan være noget, der fylder så meget i vores liv. Øhm, og der også kan stjæle noget af den tid, vi kan bruge på Gud. Og øhm, derfor så skal vi også prøve at tage det, tage det ind i lyset af Bibelen i dag. Og se, kan Bibelen virkelig sige noget omkring det her? Ja. Det tror jeg tror faktisk, den kan ikke noget direkte omkring tv-serier og sådan noget, selvfølgelig, men øhm, alligevel noget, noget meget, meget relevant. Æh, blandt her fra Malakias 1, som vi skal læse senere Men her under øh, lockdown, jeg ved ikke, om du kan genkende det, hvordan det har ligesom fyldt mere for os end måske nogensinde før. streaming har i hvert fald tjent rigtig godt på det. Netflix, Viaplay, HBO, Disney+, der er så kommet, de har fået masser af nye subscribers. Men også alle mulige andre former for underholdning er der blevet Altså har fyldt rigtig meget øhm, TV øh, Er der blevet set masser af Der er blevet købt masser af brætspil Folk har spillet en masse brætspil derhjemme øh, Der er blevet læst flere romaner Er spillet mere Playstation og computerspil øh, Er blevet, blevet set flere kattevideoer på sin telefon <laughs> Alle mulige øh, sjove Og måske nogle gange lidt åndssvage ting Der har fyldt en hel masse Alt mens andre underholdningsbrancher er lukket ned, eller i hvert fald har været lukket ned for en tid, under nedlukningen som biograferne og teatrene og koncerter. Og det har givet danskerne en hel masse nye vaner, hvor man sidder meget mere derhjemme for sig selv og bliver underholdt af noget derhjemme. Og der kan det virkelig komme til at fylde for meget. Eller er det bare mig? <laughs> øhm, for eksempel streamingtjenester. Der kan man jo se en film på. Ja, det kan man. Og det kan være hyggeligt at se en film en aften. Øh, måske endda sammen med nogle andre. Sammen med sin familie. Men vi ved jo alle sammen godt, at det er det allerfarligste ved streamingtjenester. Det er serier Er det ikke rigtigt <laughs> Fordi den ene episode Den tager bare den næste ikke? Og den, de kommer helt af sig selv øhm, Og okay, kender det at man, man er blevet så grebet af en serie At man har set Man har simpelthen set hele serien igennem Måske der er masser af sæsoner Og så er man færdig bagefter Man har brugt timevis på det Måske flere uger Og pludselig er den slut Og så kommer man ud bagefter Måske til sine venner Eller sin familie Og har helt firkantede øjne Og så er den helt Mit liv er slut <laughs> Slut. Hvad skal jeg nu? Eller, sådan. <laughs> øhm, ja. eller kender jeg det med, at man kan blive sådan helt opslugt af sin øh, telefon måske sent om aftenen? og jeg burde gå i seng. Men der er alligevel også lige en sjov video her. <laughs> og så kører den ene video efter den anden, eller man scroller igennem øh, Instagram, eller hvad ved jeg. Og pludselig så øh, er den meget sent om natten, og øh, man må betale prisen dagen efter, fordi man er meget træt. Underholdning kan virkelig fylde. Meget i vores hverdag. Det kan nemt sluge vores tid og vores fokus. Særligt med alle de her skærme, der fylder mere med i vores liv i dag. Så det er faktisk gået hen og blevet en larm i menneskers liv. En støj, der fylder. Som gør, at det kan være svære at finde tid til Gud. Overskud til Gud i vores liv. Fordi der er jo så meget andet sjovt, man kan kaste sig over. Som kristen så har vi lyst til At Gud han skal fylde i vores liv Vi har lyst til ikke bare At følge med strømmen i samfundet Og altid bare At se alle de samme serier Altid bare fylde os med alt det samme Vi har lyst til også at fylde os med noget andet Fra en anden verden Fra Guds verden At han må fylde i vores kalender I vores tid Og i vores hjerter Så det her, det håber jeg, I vil opleve som en nuanceret prædiken omkring underholdning. Jeg vil prøve at sige nogle ting, der er gode omkring underholdning, og så nogle ting, der ikke er lige så gode. Og så håbe, at vi kan lande et øh, sundt sted i en balance, hvor vi som kristne kan finde os selv midt i den her verden med underholdning. Ja, så er I med på den? Så starter vi her med øh, nogle, nogle gode ting. Tre gode ting om, hvorfor underholdning kan være godt. Det første ting, jeg vil sige om det, det er afslappning. At man kan simpelthen slappe af, man kan koble af ved at øh, have underholdning i sit liv. Og det er okay at koble af, det er faktisk en god ting. Det er faktisk også noget, som Gud han kalder os til at slappe af. For eksempel her i Markus 2, 27, der står der, og Jesus sagde til dem, sabbaten, hviledagen blev til for menneskets skyld, og ikke menneskets for sabbatens skyld. Det er sådan et grundlæggende bibelsk princip om hvile. En gang om ugen, så hvil. Slap af. Ja, vi skal arbejde, det er godt, men vi skal også hvile, det er vi brug for som mennesker. Og på den måde er vi faktisk Gud. Og en måde, man kan hvile på, det er helt konkret med underholdning. Fordi det, der sådan er en definition på sabbat eller hviledag, det er, vil jeg i hvert fald sige, det med at gøre noget, der ikke nødvendigvis er produktivt eller effektivt. men Hvor du bare kan være og simpelthen bare nyde livet. Nyde livet sammen med venner, familie eller alene, om det så er i naturen, eller om det er, at sin koncert eller at du ser en god film derhjemme. Afslappning, hvile og gøre noget, der ikke bare er produktivt en gang imellem. Så skal vi gøre det i vores liv. Vi skal ikke falde i den grøft, at vi bare altid skal producere, altid skal være effektive. En gang imellem, så skal vi faktisk slappe af. Og det er en gave fra Gud, som vi skal tage imod. Og det kan man glæde sig over i livet. Så det vil jeg sige, at den første ting, der også kan være godt ved underholdning. At det kan hjælpe os med at slappe af, som Gud også kalder os til. Den anden ting, jeg vil sige, det er Humor. Uh, humor er også en gave fra Gud. Det er også en måde at være glad på, som Gud han kalder os til at være. At vi skal være glade som kristne. Jeg siger, at der glæde jer? Vores primære glæde skal selvfølgelig findes i Gud selv. Og i at vi tilhører ham, det er Bibelen meget tydeligt om. Men Bibelen har faktisk også i sig selv humor. Det ved ikke om du tænker over nogle gange. Det er faktisk en ret sjov bog nogle gange også. Øh, lad mig lige sige nogle eksempler, som jeg i hvert fald synes er lidt sjovt. For eksempel Noah, som jo ligesom er den eneste retfærdige, der bliver øh, reddet øh, i sin båd i arken, Noah. Han øh, laver som den første mand nogensinde en vinmark, og skal prøve det af. Og altså der er ingen mennesker, der nogensinde har prøvet det af før. Og det der ender, det, der ender med, er at han ender med at øh, drikke sig pløverfuld med det her vin. Og altså fordi han ikke ved det. Det synes jeg i hvert fald selv er sådan en rimelig, rimelig sjov historie. Uh, han vidste ikke, hvad han havde lavet. Noget andet er Jesus selv. Han siger også nogle, nogle gange nogle, nogle lidt jokes. Jeg ved ikke, om vi synes, de er så sjov i dag. Uh, men fx når han skal sætte noget lidt på spidsen. Han siger sådan noget med, uh, at det er nemmere for en kamel, at komme, altså en kamel, som er det største landdyr, der findes, at komme igennem et nåleøje. Ikke? En nål, hullet i en nål en det er for en rig at komme ind i Guds rig. Så det er en alvorlig pointe, men han sætter lidt på spidsen med sådan et mærkeligt, sjovt billede, ikke også? Det kan man ikke. En kæmpe kamel ind igennem et nåløje. Jesus selv, han brugte humor. Eller Paulus synes jeg også selv, øh, nogle gange sætter jeg sådan nogle ting på spidsen. Han siger for eksempel, at dem, der virkelig gerne vil omskæres, dem der bliver ved med at sige, at kristne, de skal omskæres ligesom jøderne, de kan lige så godt bare skære det hele af, siger han. Okay, Paulus, der er gang i den der. Øh, han ved da godt, at det får folk til at trække på smilebåndet, ikke? Æm, er de ting ikke i Bibelen af en grund Humor er ikke en forkert ting Humor er en gave fra Gud Æm, Også i underholdning Så derfor kan vi også nyde det for underholdning Som en gave fra Gud Og jeg glæder mig til at høre de sjoveste jokes Fra Gud selv i himlen <laughs> senere Så lad os også tage imod Og øh, takke Gud for det Så det er den anden ting her Humor Den sidste ting jeg vil sige det er Dybde at der faktisk også kan være nogle gode pointer, nogle dybe pointer, vi kan få med fra underholdning. Når vi læser en bog, når vi ser en film, at der faktisk kan være noget lidt dybere, vi kan tage med os. Fordi det, vi i virkeligheden længes efter, det er noget mere dybt. Det kan være sjovt med noget overfladisk underholdende, for eksempel sitcoms. Det kan noget godt, det kan noget sjovt, men det er som om vores sjæl også, Længes efter noget mere, end bare det der overfladiske. Vi længes efter de dybe, underlige sandheder, som ultimativt kommer fra Gud. Og nogle gange kan de altså også dukke op i noget af det, som jeg kalder underholdning her i dag. Øhm, lad mig give et eksempel. For eksempel Tolkien. Det er ham, der har skrevet øh, Ringenes Herre og Hobbiten. Han var ganske vist selv kristen. Øhm, men stadigvæk. Han havde en grundlæggende idé om at vi som mennesker er det han kaldte for sub creators, altså underskabere. At der er en overskaber, der har skabt alt, men vi som mennesker skaber også. Og det kan man for eksempel også gøre i fortællinger. Gik han meget ud i. I fiktive historier for hans vedkommende. For de fiktive historier kan hjælpe os nogle gange med at forstå os selv. at Vi kan spejle os selv i nogle fortællinger. Vi kan nogle gange øh, se ting fra en anden vinkel, når vi kommer ind i en fiktiv historie. Sådan der vil jeg ikke være, eller sådan der vil jeg gerne være. Nogle forbider, vi kan få, eller nogle dårlige eksempler. Og det er også sådan med historier, at vi husker dem. Er det ikke rigtigt, at vi husker historier? Hvem husker ikke historien om den grimme ælling for eksempel? Det sidder bare i os. Der er noget over historier, der er spændende, der griber os. Så fordi jeg går tilbage til tolken her. Der er for eksempel et eksempel her fra Gandalf, som I måske kender alle sammen. Som er den her øh, troldmand, der på en måde øh, er sådan lidt en Jesusfigur. Han offrer sig selv for de andre, og han står op for de døde senere. Og så er det sådan på et tidspunkt, at der er en stor krig til sidst, hvor øh, en af hobitterne, det er så faktisk fra filmen det her, men jeg kommer lige til citat. Ja, her er Gandalf himself. Øh, og så er der en af hobitterne, der siger til Gandalf. Han hedder Pippen, Fordi de virkelig er ved at blive overmandet af den her her i den her krig. De er ved at tabe, set ud til. Så siger han, jeg troede ikke, det skulle ende sådan her. Han er ved at give op, han er mistet modet. Og så siger Gandalf. Ende? Nej, rejsen ender ikke her. Døden er bare endnu en vej, en som vi alle må tage. Det grå regngardine i den her verden trækkes fra, og alt bliver til sølvglas. Og så ser du det. Pippen siger, hvad? Gandalf, ser hvad? Hvide kyster, og bagved et stort grønt land under en hurtigt stigende solopgang. Wow. Altså, når jeg læser det her, så læser jeg himlen. Så læser jeg, den dag vi kommer hjem, og ser det her land, hvor det her grå regngardin der trukket fra, og vi ser det grønne land med solopgangen. Fantastisk. Altså, her kan man møde Gud. <laughs> I en film, i Ringenes Herre. Der er noget dybt, nogle gange. Han var ganske vist kristen, men jeg vil påstå, at man også kan det i andre. Øh, film eller whatever. Underholdning. Andre fortællinger. For eksempel romantiske film om Guds kærlighed til os. Og den indbyttes kærlighed. Han giver os i et ægteskab. Der kan være noget godt der. Eller super film. At Jesus er det, der redder os. Eller hvad ved jeg? Altså, hvis vi åbner vores øjne, kan vi faktisk se noget mere dybt nogle gange. Og det er fordi, at at de her store fortællinger peger på den største fortælling. Og den største fortælling er fortællingen om Jesus. Og om Gud, der skabte os. Og hvordan vi forlod ham med vores oprør som mennesker. Men hvordan han elsker os så meget, at han vil redde os. så han kommer som menneske og giver sit liv for os, for at få os tilbage. Den her store fortælling, som er den sande fortælling, er større end alle andre fortællinger. Men de andre fortællinger kan nogle gange godt pege på den her store fortælling Så derfor skal vi nogle gange åbne vores øjne Og så kan vi se noget Gud i underholdning også Så det her det er så altså, øh, nogle gode ting ved underholdning Afslappning, humor, dybde Man kunne sikkert nævne flere ting øh, Her var i hvert fald lige tre omkring de gode ting Men, <tryk> nu kommer vi til den anden side Omkring hvad der så måske kan øh, være øh, skidt ved underholdning. Og her har jeg også taget tre ting med i dag. Altså ting, hvor det ligesom kan blive til larm i vores liv i stedet for. Hvor det kan komme til at fylde for meget. Og det første jeg vil sige her, det er vores hjerte. At underholdning nogle gange kan komme til at stjæle vores hjerte. At tage vores følelser, at det kan blive en afgud, som vi kalder det. Altså en falsk gud, i stedet for at Gud, den rigtige Gud, er vores Gud. At vi kan på en måde faktisk blive afhængige af underholdning. At vi kan opleve den her umiddelbare udløsning af endofiner i vores hjerner, som gør, at man kan blive afhængig, ligesom man kan blive afhængig af, af stof, stof, stofmisbrug og alkohol og cigaretter. så kan underholdning faktisk også være noget, der kan gøre os afhængige. Det ved ikke om du kender nogle gange At du næsten bare tyrer til underholdning Med det samme Fordi det du er vant til at gøre Og det gør man bare Det er en vane for dig Og du er afhængig af det Og det her med at det kan blive sådan en afgud Det er jo på en måde fordi At vi tror på Om det så er bevidst eller ubevidst At det på en måde kan bringe os lykke I livet At det kan gøre os tilfredse Men det kan de ikke i virkeligheden er det Gud, der kan give os lykke. Og ham alene i sidste ende. Og, øhm, Gud han ønsker ikke, at vi kun giver ham rester af vores tid. Eller når vi lige har et par minutter til allersidst på dagen, efter vi har brugt tre timer på noget underholdning, så får han også lige en lille bøn til sidst. Han ønsker faktisk også at fylde i vores liv. Og det er det, vi skal læse om her fra Malakias bog. En øh, bog i det gamle testamente. Den sidste bog faktisk, øh, i de gamle sentimenter, omkring det her med at give Gud rester. Der står der sådan her fra vers 7 i kapitel 1. I bringer uren føde på mit alder. I spørger, hvordan gør vi der uren? Og så svarer Gud her, det gør I når I siger, herrens bor, må man godt ringe agte. Øh, det der er konteksten her, er jo at man øh, tilbage i den her tid øh, kom til templet og bragte ofre til Gud. Og det var ligesom den måde, man kunne komme til Gud på. Men folket, de var begyndt at tænke, så vigtigt er det heller ikke. Vi må godt ringe det. Vi, vi må godt scrolle lidt ned for det, for det vi giver til Gud. Vi behøver ikke at give det bedste til Gud. Vers 8. Når I bringer blinde dyr som ofre, er det så ikke noget ondt, når I bringer halte og syge dyr. Er det så ikke noget ondt? Altså de bragt de dårlige rester til Gud. Nej, jeg ved godt, vi skal give et offer til Gud, men uh, kan vi ikke give det, det her syge dyr, vi har? Og så kan vi selv spise de gode dyr og beholde dem og alt sådan noget. Og så skal det Gud rester. Så siger uh, Gud her igennem Malakias Prøv at bringe det til din stadholder. Tror du han vil tage noget imod dig? Og hvis der velvilje, siger herskaren, herre. Altså, tror du andre mennesker, vi synes, det her er fedt, at du bare giver dem rester? Man kan måske også sige, hvis det handler om andre relationer i dit liv, vil du så ikke også prioritere andre relationer i dit liv, og give dem tid og være sammen med dem? På samme måde med Gud vil du også give ham tid i dit liv, og ikke bare rester. Ellers så kan du ikke opretholde den der relation med Gud. Så vi skal ikke bare give Gud rester. Det er derfor, vi synger den her sang med med kirken. Vi vil give dig det bedste, vi har. Vi giver dig det bedste, Gud. Vi vil ikke bare holde igen og give dig lidt dårlig rester. Vi vil faktisk gerne prioritere dig, Gud. Vi vil faktisk gerne give dig vores hjerte og ikke underholdning. Uh, Lewis, han er jo også sådan en forfatter, der var god til at lave noget god underholdning, kan man sige. Han skrev narnia som er blevet til film også. Og han siger det her. En enkelt sjæls frelse er mere vigtig end produktionen eller bevarelsen af alle e altså fortællinger og tragedier i verden. Løves ham også kristen, og han elskede fortællinger, han elskede underholdning kan man sige, men for ham der var det vigtigere, at mennesker bliver frelst, at mennesker er hos Gud, for det kan underholdning og fortællinger ikke gøre for os. Så det er den første ting, jeg vil sige. Det er hjertet omkring, hvad der kan være skidt. Det andet, jeg vil sige, er, at underholdning også kan påvirke os nogle gange. At vi simpelthen kan fylde os med noget dårligt, som kan hive os i en dårlig retning. Man siger det her med, at du bliver, hvad du spiser. På samme måde vil jeg sige, at du bliver, hvad du fylder dig med. Du bliver også, hvad du fylder dig med af underholdning. Det kommer simpelthen til at påvirke os over tid. Og hvis man bare fylder sig med en masse underholdning, der promoverer en dårlig datingkultur hvor man har sex til højre og venstre, eller hvor det promoverer grovt sprog, nederlandsk humor, eller sexscener, når vi er kaldet til i stedet at være rene. Og Jesus han siger, den, der kaster et løsten blik på en kvinde, har allerede begået ægteskabsbrud i sit hjerte. Tænker vi på det i forhold til film og serier? I mange film er der sex og nøgenhed, for eksempel. Hvad gør det ved en? Hvordan påvirker det en? En sind? Hvor sætter man grænsen? Vi, jeg, jeg ved godt, at, at nogen vil sige, at vi er så forskellige, Erasmus. Øhm, jeg kan måske holde til mere end dig. Og det der det vil jeg gerne prøve at udfordre. I stedet for at sige, hvad må jeg, og hvad må jeg ikke, eller hvad kan jeg holde til? Så lad os prøve at den om at sige, hvordan kan jeg fylde mig med så meget godt som muligt? Hvordan kan jeg fylde mig med Gud, og med en masse god påvirkning i mit liv som muligt? Øhm. Og det er ikke, fordi det skal være kedeligt. Fordi jeg tror faktisk på, at det største eventyr findes her hos Gud. I den store fortælling, som er en ægte fortælling. At vi kan leve med ham. Men jeg tror, der er nogle gode spørgsmål, vi skal stille os selv. Det, her. det er spørgsmål, som, øhm, elsker du Gud mere ved at se det her? Hjælper det dig med at holde dine tanker rene i forhold til at være gift? Eller blive gift? Være tro mod en person? Bliver du mindre selvisk? arrogant og hård og i stedet mere selvopgivende, mild og god mod andre. Vil der være andre ting i dit liv, der var bedre og fylde dig med, end bare det her? Jeg ved godt, det her det er udfordrende, og jeg håber igen, at I ser det her nuanceret. Ikke også? At der, der er noget godt ved underholdet, men også noget, hvor vi faktisk skal tænke os om, med hvordan det påvirker os. Det vil jeg sige som den anden ting her med påvirkning. Lad os tænke over, hvordan underholdningen kan påvirke os. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er tid. At det simpelthen kan stjæle vores tid fra andre vigtige ting i vores liv. For eksempel, at vi kan være der for hinanden. Prædikernes bog siger det her med, at der er en tid til alt. Der er en tid til at være glad og en tid til at være ked af det. Der er en tid til at feste og en tid til at sørge. osv. Og der er en tid. Til at slappe af og til humor og underholdning. Men der er også en tid til, at vi skal gøre gode ting for hinanden. Der er en tid til, at vi skal søge Gud. Og hvis underholdning stjæler al vores tid, så kan vi ikke gøre de andre gode ting, som vi også burde gøre. Paulus siger her fra 1. Korinther 7. Men det siger jeg, brødre, tiden er knap. Herefter skal de der gør brug af verden, gør det, som om de ikke udnytter den. For denne verden, som den er, går til grunde, siger han. Altså, Paulus han prøver virkelig sådan at flytte folks fokus fra at sige, at høre, dit fokus skal ikke være først og fremmest på den her verden, dit fokus skal være på, at den her verden, den er faktisk ved at forsvinde, og der kommer en ny verden, at Guds rige er ved at overtage den her verden, og at der er en evighed, hvor vi skal leve sammen med Gud. Hold dit fokus på det, hold dit fokus på Gud i stedet for. Lad vores fokus være på den næste verden. Så med andre ord, spild ikke dit liv. Spild ikke din tid, men brug den på noget godt. Tænk, hvis vi brugte al den tid, alle de timer hver uge, vi kan finde på at bruge på underholdning. Tænk, hvis vi brugte den tid på at læse og forstå vores bibel rigtig godt. Tænk, hvis vi brugte den tid på at være sammen med Gud i bøn og elske ham mere. Tænk, hvis vi brugte tid på at bede for dem, der har det svært. Vores familie eller kirke, venner, og være bøndekrigere, der kæmper i bønd. Tænk, hvis vi brugte vores tid på at læse gode bøger, så vi forstår verden bedre. Eller tage hjem til vores venner og dele tro med dem. Eller at arbejde nogle timer for at kunne give mere til missionsorganisationer, eller at tjene med i kirken her for at opmuntre hinanden, eller invitere ensomme hjem i vores hjem, eller hvad vil jeg? Tænk, hvis vi brugt al den her tid på noget godt. Jamen kan vi ikke begge dele, Rasmus? Jo, alting har sin tid. Men lad ikke underholdningen tage tiden fra det gode, fra det andet gode. Underholdning i sig selv kan være godt, men det kan blive skadeligt, hvis det kommer til at blive larm i vores liv og få den larmende plads. Og når vi længes efter underholdning, nogle gange når det kommer til at tage vores hjerte, så tror jeg, at det grundlæggende er, Jesus vil længes efter. Og jeg kommer til at tænke på det her vers, som ligesom skal være det sidste vers, vi læser her. Hvor Jesus han siger i Matteus 11:28, 28. Kom til mig, alle i som slider jer trætte. Og bære tunge byrder. Og jeg vil give jer hvile. Den hvile underholden kan give. Eller den glæde underholden kan give. Eller den tilfredsstillelse underholden kan give. Er midlertidig. Men den glæde Jesus giver. Er ultimativ. Den er større end alt andet. Og derfor har jeg lyst til at opmuntre jer. Til at skrue ned for det her, når det kan være larm i jeres liv. Og jeg må bare sige at hey, jeg er i samme båd her, altså jeg er ikke øh, perfekt på det her område. Men når vi en gang mellem føler os fristet eller hvad skal man sige til at tænde for fjernsynet igen, for eksempel, så lad os prøve en gang mellem og sige nej. Nu vil jeg tage min bibel i stedet for. Nej, nu vil jeg tage den her gode bog i stedet for. Nej, nu vil jeg faktisk lige gå en tur og bede en bøn i stedet for. Nu vil jeg fylde mig med noget godt. Det er så godt, når vi gør det. Så den udfordring vil jeg gerne sådan lægge ud til jer og til mig selv også. Lad os prøve det, også den kommende uge. Prøv en gang imellem, når vi måske normalt bare vil tænde for fjernsynet, eller hvad ved jeg. Så lad os prøve at sige, nej, nu vil jeg faktisk lige prøve noget andet. Nu vil jeg prøve at fylde mig med noget godt i stedet for. Og lige give plads til Gud. Jeg snakker med en lige her før gudstjenesten om, at jeg skulle holde den her prædiken, som sagde, at han havde smidt sit fjernsyn ud af øh, vedkommendes hjem. Og øh, mega sejt. Øh, men at en computerskærm selvfølgelig også kunne friste lige så meget. <laughs> øh, men, men også det der med at tage nogle skridt en gang imellem og sige, nej, det skal ikke fylde hele mit liv. Mit liv skal ikke være centreret om det. Jeg vil jo gerne tage nogle valg i mit liv om, at det gode skal fylde i mit liv. Lad os prøve at gøre det her den kommende uge. Lad os prøve at give plads til Jesus i den kommende uge. Er med på den udfordring? Ja? Okay. Skal vi ikke bede sammen her til sidst? Gud, vi har lyst til, at du skal fylde vores liv. Vi har lyst til, at du, Jesus, skal være den, vi finder vores glæde og hvile og tilfredsstillelse i. Ultimativt. I sidste ende. Tak for den gave, som underholdning kan være. Tak for humor, du giver. Tak for sjov og for afslappning. Og tak for dybde også, vi kan se i underholdningen, af Gud. Tak for alle de her gaver, der er i det. Hjælp os med at se det. Hjælp os med at tage imod de gaver, og ikke at blive sortsigere. Men at kunne tage imod de gaver, du giver os, Jesus. Og hjælp os med samtidig at leve i en balance, for at det her det ikke kommer til at blive larm i vores liv. Men at du må være den, vi kan høre tydeligt i vores liv, Jesus. Vi har lyst til, Jesus, at lade dig fylde. Så vi beder dig, hjælp os. Også bare helt konkret den kommende uge her. Hjælp os med at prøve at tage mod den her udfordring. Og give lidt mere plads til dig. Og prøv en gang imellem lige at sige nej til underholdningen og ja til dig. Sige ja til, at vi vil læse Bibelen og bede og så videre, Jesus. Hjælp os med at give plads til dig. Lykken findes hos dig, Jesus. Den findes hos dig. Så vi vil tage imod, hvad du har givet til os. Kan vi tage imod Jesus? Kom med og fyld os. Det bliver med dit navn, Jesus. Amen.